0: (웃음) 말씀, 연초에 제가 6년째 고집스럽게 단행하고 있는 그런 설교 시간에 또 제가 같은 본문의 말씀을 들고 섰습니다 그것은 교회론에 대한 말씀입니다 교회가 하나님의 주시는 비전을 감당할 수 있는 그런 그릇이라는 측면에서 교회의 구성원들은 하나님이 주신 한 가지 비전에 어, 단단하게 붙들려 있을 필요가 있습니다. 1 0 0 명이 모이는 성도들이 모이는 교회에 백 가지의 비전이 있었으면 그것은 하나의 공동체라고 말할 수가 없습니다. 어, 영화를 보기 위해서 모여있는 한 극장에 빼곡히 사람이 차 있어도 우리가 부흥이라고 말하지 않습니다. 왜냐하면 모두가 자기가 원하는 속의 목적을 달성하기 위해 왔기 때문에 그렇습니다. 그들은 한 공동체인 것처럼 물리적으로 한 자리에 앉아있지만 그그들은 공동체가 아니고 옆에 있는 사람들이 다른 옆에 사람을 책임져 주지 않습니다. 곁에 있습니다. 물리적으로는 하나인 것처럼 보입니다. 그러나, 어, 엄연한 사실, 그들은 공동체가 아닙니다. 영화가 끝나고 나면 모두가 불풀이 터져서 서로 아무런 대화 없이, 또 교제 없이 자기 갈 길을 가고야만 하는 것입니다. 한 번씩 제가, 어, 플랫폼에, 어, 그 역전에서 또그 기차를 타기 위해 가거나 아니면은 뭐 자주 있는 일은 아니지만 어, 공항에 가서 비행기를 살려고 줄을 수 있다 보면 그 자리도 마찬가지로 빼곡하게 많은 사람들이 대합실에 앉아서 한 공동체인 것처럼 한 장소에 모여있지만 모두가 다 티켓을 들여다보면 제각기 가는 행선지가 다릅니다 한 자리에 모여있지만 제각기 자기의 목적을 쫓아서 움직이게 됩니다 누구도 누구의 삶에 대하여 터치하거나 혹은 알고 싶어하거나 또 알려주지도 않습니다 우리는 그러한 집단을 놓고 한 자리에 모여있으나 공동체라고 말하지 않습니다 그들이 공공체가 아니기 때문에 쪽수는 많지만 아무런 힘을 발휘하지 못합니다. 2002년도 전설같이 남은 신화같이 남은 이야기 아시지요 기네스북에 올라갈 정도로 길거리 응원단이 우리나라 사람들 응원하러 나왔을 때 월드컵 당시 전국에 780만 명이 인파가 거리로 나와서 응원을 했습니다. 빨간 티셔츠를 입고 그리고 그들이 리고그 함성을 줄이면서 대한민국을 응원했습니다. 정말 나라에 정말 대단한 일이 일어난 줄 알았습니다. 마치 그 옛날 1919년도에 3.1절 만세운동을 하는 것만 같았습니다 그러나 그 굉장한 에너지에 군중들의 함성소리가 더 높고 90분 동안 열기가 대단했지만 90분 뒤 축구 경기가 심판의 휘슬소리와 함께 끝이 났을 때 공이 멈췄을 때 그들 모두는 다 집으로 돌아갔습니다 엄청난 힘이라고 하는 가능성을 가지고 있었던 모임이었지만 그 가능성을 발휘할 수 있는 비전이 제시되지 못했기 때문에 힘을 응집해서 한 곳에 쏟아붓지 못했습니다. 사랑하는 여러분, 교회라는 것은 어떤 면에서 하나님께서 주시는 어떤 그런 비전을 감당하는 그릇이라 말할 수 있습니다. 그러나 교회가 건물적으로 교회가 혹은 물리적으로 하나님의 마음을 담는 게 아니라 결국 교회가 하나님의 마음을 담았다라는 표현은 교회를 구성하는 성도한 사람 한 사람, 목회자와 성도한 사람 한 사람이 동일하게 하나님이 주시는 한 가지 오더, 그 말씀 앞에 반응하고 그렇게 살기로 모두가 한꺼번에 순종을 하는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 그 비전이 나의 비전이라고 제각기 말하는 사람들이 모여 있는 곳 비전이 같은 공동체, 목적과 목표가 같고 행선지가 같은 공동체 그들이 바로 온전한 공동체 그들은 서로를 향해서 동료라고 불러도 되고 파트너라고 불러도 되고 동력자라고 불러도 손색이 없다고 생각합니다. 저는 그러한 현지에서 연초에 우리가 반복해서 다시 듣는, 다시 듣는 이러한 타이틀로 어, 교회론을 듣고 있습니다. 특별히 우리가 교회에 모였기 때문에 은혜를 받는 것도 또 하나님을 만나는 것도 교회 안에서 일어나는 부수적인 모든 일들이 참 중요하지만 무엇보다 교회에서 일어나는 일, 신앙적인 유익이라고 말할 때 그런 것 말고 일단은 교회에서 일어나는 신앙적인 이것이 이제 어, 내용들이기 때문에 무엇보다 여러분들이 교회론에 대하여서 내 나름대로 가지고 있는 교회론 혹은 내 나름대로 가지고 있는 하나님관이 아니라 성경이 우리에게 말씀하시는, 성경이 우리에게 이렇게 이해하라고 알려주시는 조금은 일방적일 수 있겠지만 성경이 정의하는 교회론이 우리 가운데 만들어져야 합니다. 왜냐하면 교회는 성도들의 운명과 함께하는 굉장히 우리의 삶과 직결되어 있는 곳이기 때문에 그렇습니다. 아멘이십니까? 그래서 여러분들이 나름대로의 교회관이 아니라 성경이 말하는 교회관에 여러분들 마음이 열려야 합니다. 그리고 교회가 어떤 곳인지, 또 어떤 곳인지 알았을 때, 앞으로의 신앙생활을 교회에서 할 때, 내가 어떠한 태도를 가져야 될지에 대하여서, 말씀 끝머리에 여러분들 내면 속에서 저마다 결단들이 일어나야 합니다. 사실 저는 이 설교를 자주 하는 사람으로서, 제가 참 신기한 체험을 하는 것은, 제가 보모 말씀을 이렇게 한번더몇 번이고 묵상을 하잖아요? 하면은, 적어도 제가 한 번에 말씀을 놓고 한 다섯 번 이상은 정독을 하거든요? 또박또박 읽으면서. 또 빠진 것들 적어놓기도 하고, 그런데 이게 늘 새삼스럽다는 겁니다. 이 같은 본문의 말씀이 묵상할 때마다 매년 늘 저한테는 새롭게 느껴진다는 거예요. 그리고 항상 무언가 발견되어지는 것이 있다는 것입니다. 그리고 또 제가 깨워쳐지는 것이 있는데, 제가 생각해 보니까 그 까닭은 제가 뭘아게뭘게 뭘 비상한 재주로 깨닫는 어떤 그런 눈이 생겼다 이런 것이 아니라 같은 본문과 말씀을 놓고 작년보다 올해 제 자신이 성장하고. 제 가치관과 제 시각이 뭔가 달라졌기 때문에 같은 말씀을 바라볼 때 내가 은혜를 받는 각도와 어떤 그런 이 그림들이 달라지는 것입니다 여러분들이 이제 한 1년을 놓고 2년을 놓고 모두가 다 저마다 성장의 차이는 있겠지만 모두가 다 저는 자랐다고 봅니다 어떠한 면에서든지 그러니까 우리가 성장하고 자라면 바라보는 눈이 똑같은 것을 바라보더라도 바라보는 눈이 시각이 강조점이 달라집니다 그래서 더 깊은 하나님이 나에게 말씀해 주시는데 과거에 이런 내가 미숙해서 못 발견했던 것들을 한번더 여러분들이 반복해 들으면서 발견하고 또 소화시킬 수 있는 그런 우리가 되기를 바라는 것입니다. 그래서 저는 연초에 교회론이 같아져서 모두가 같은 말 같은 마음 같은 뜻으로 하나 된 진짜 그야말로 명실상부한 주 예수 그리스도의 공동체가 되어져서 하나님이 때마다 시마다 부어주시는 은혜 앞에 반응하고 달려갈 수 있는 온전한 공동체 그런 우리 교회가 되길 바라는 것입니다. 옆에서 하는 가입하시겠습니다. 우리는 하나님의 건강한 공동체가 되어야 합니다. 인사하시겠습니다. 인사 한번 하기다한도 하겠습니다. 그런 면에서 당신이 꼭 필요합니다. 시작! 다시 듣는 평신도 교회의 주체 말씀입니다. 여러분 평신도라는 말 들어보시기도 하셨고 써보기도 하셨지요? 평신도라는 말잘안 쓰는, 안 쓰는 사람도 있는데 보통은 성도라고 표현하죠. 우리가 흔히 말하는 성도. 그러는 그 성도라고 표현하는 것이 사실상은 평신도를 말하는 겁니다. 이 평신도라는 말은 원래 어원이 헬라어로 보면은 라이코스 혹은 라오스라는 단어에서부터 가져와 사용하게 된 말인데 정확한 뜻은 하나님의 백성 전체를 아울러서 아주 통칭해서 쓰는 말입니다. 예수 믿는 모든 사람들이 그러니까 라이코스 라오스 다시 말해서 평신도인 겁니다. 이 평신도라는 말 속에는 지금의 목회자도 그리고 직분자도 일반 어떤 그런 타이틀이 없는 평범한 그야말로 평신도들도 다 포함되어 있는 것입니다. 광범위한 의미입니다. 지금은 우리가 뭔가 이 평신도라는 단어를 성직자와는 다른 구분되어진 어떤 평범한 자기 자압을 가지고 있는 그리고 예수를 믿는 일반적인 크리찬을 가리켜서 성도라고 혹은 평신도라고 말하는 것 같지만 원래 어원은 예수 믿는 모든 사람들, 하나님의 백성 전체를 통칭해서 쓴 단어였습니다. 평신도. 4세기경 교회가 급성장하자 교회 안에서 전문적으로 사역하는 사람과 세상 지급을 가진 성도를 구별하기 위해서 카프리안이라는 사람이 처음으로 평신도라는 단어를 채용해왔다는 기록이 있습니다. 아무튼 평신도는 풀타임 사역자, 제 어떤 목회자에 비해서 조금 더 열등하거나 혹은 모자란 존재가 아니라는 사실, 동등하다는 사실을 여러분들 인식할 수 있길 바라는 것입니다. 물론 오늘 우리네 교회에서, 오늘날 우리의 교회에 이렇게까지 평신도를 저급하게 말하는 사람은 없다고 봅니다. 뭔가 목회자보다는 열등한 존재, 물론 그렇게 보는 사람은 없겠죠. 그러나 암묵적으로는 성도 자신이나 혹은 목회자들 간에도 평신도는 뭔가 하나님 나라를 위하여서 보다 더큰 일을 할수 없는 존재, 혹은 해서도 안 되는 존재 목회잡아도 오바함 하면 안 되는 존재라고 우리가 여기고 있는 것이 사실 미안한 말이지만 현실적인 현재 우리가 가지고 있는 평신도에 대한 개념이 맞습니다. 그러니까 원래 평신도가 가지고 있는 어원적인 의미의 말보다 우리는 지금 훨씬 더 잘못된 오해를 하고 있는 것입니다. 그러나 우리가 알 것은 평신도가 그럼에도 불구하고 교회의 주체라는 사실입니다. 아멘이십니까? 교회의 주체라는 사실을 알지 못하는 평신도는 교회의 주책입니다. 이것을 강력하게 지지하고 있는 본문이 바로 오늘 말씀이에요. 골로새서 1장 28절의 지속 구절 말씀입니다. 함께 읽어볼까요? 한번 더? 시작! 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치은각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 예 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 아멘아멘. 제가 이 말씀을 사실 개척하고 원년부터 2011년도부터 제가 그뭐선을꼽지에 앉아있는 그 평신도 진짜 예수 감히 든 사람들 앉아놓고 이걸 가르쳤다는 거 아니겠어요? 무슨 말인지 잘 몰랐을 것 같아요 그런데 상관이 없는 것은요 제가 이미 그때 결단했습니다 그러니까 알아듣든 못 알아듣든 가르쳐야 되고요 또 이것을 한번 듣는다고 아는 게 아니기 때문에 반복해서 들으면서 또 나, 나도 나름대로 예배드리고 훈련받으면서 나도 잘하면서 그러니까 잘한다는 것을 전제로 할때 다음에 이 말씀을 분명히 들으면 또 이해하게 될 거다 교회가 뭔지 알게 될 거다 우리 교회는 이제 개척한 지 6년밖에 안된 교회, 만 6년밖에 안된 교회이기 때문에 교회가 뭔지에 대한 그림이 모두가 다제각 깁니다. 어떤 사람은 어릴 때 자기가 어린 시절 초코파이 먹으러 사탕 먹으러 갔던 교회 그런 교회를 교회라고 생각하는 사람도 있고 그러니까 모두가 다 나름대로 교회의 그림을 가지고 있는 사람들을 놓고 교회가 이래야 된다 저래야 한다 하니까 이 안에 말을 하든 안 하든 마음속에 오해가 있고 뭔가 갈등과 뭔가 이렇게 좀 하나가 되지 못하는 그런 것들이 만들어질 위험이 있다고 라 저는 본 것입니다. 이 교회는 분명히 하나님 일을 해야 되는데 교회론적인 이 개념이 다 다르면 일같이 가지고 하나님일 앞에 우리가 도전할 수가 없는 것입니다. 그래서 제가 은혜를 끼치는 그런 말씀들도 전했으나 또 한편으로는 조금은 교리적이지만 이러한 내용들도 가르칠 수밖에 없는 입장이었다는 사실을 여러분들이 이해할 수 있기를 바랍니다. 그리고 그러한 제 마음 속에 있는 부담감은 지금도 사실 마찬가지입니다. 왜냐하면은 해마다 해마다 새 가족들이 계속 들어와 있기 때문에 그렇습니다. 한평생 제자훈련에 생을 바쳤던 고오카는 목사님은 이 본문을 제자훈련의 대현장이라고 제목을 붙였었습니다. 특별히 29절 말씀에 힘을 다하여 수고한다. 바울이 직접 1인 칭으로 말합니다. 내가 힘을 다하여 수고한다. 그러면서 바울이 자기 자신을 놓고 나는 수고하고 있다고 라 조금은 부끄러운 얘기지만 이것을 오늘 사람들한테 지금 드러내고 있습니다 힘을 다하여 수고한다 라는 이말이 우리말에 보다 더 구체적인 어원적 의미는 몸부림을 친다 발버둥을 친다 이렇게 표현하면 됩니다 힘을 다하여 나는 발버둥을 친다 힘을 다하여 나는 뭔가를 위해서 몸부림을 치고 있다 수고한다 바울이 그렇게 했다는 말입니다 그러니까 생각해 볼 것은 사도 바울로 하여금 몸부림을 치도록 만들었던 단한 가지 그의 관심사 그가 주목하고 몰입했던 사역이 뭐였냐 도대체 뭘 위해서 그렇게까지 모부림 쳤나? 또, 사도 바울로 하여금 발버둥을 치면서까지 주목하게 했던 존재가 누구냐? 도대체 누가 그렇게 바울의 관심을 끌었냐? 각 사람입니다. 오늘 본문에 그대로 담고 있기를 각 사람. 그각 사람을 위하여 사도 바울은 모부림을 치고, 그각 사람을 위하여 사도 바울은 발버둥을 치고 수고하면서까지 감당하려고 했던 그 사역의 내용. 그 사육의 내용을 구체적으로 말하면 법문에 그대로 적고 있는 바와 같이 28절 말씀이 나오고 있죠. 첫 번째는 뭐하기 위해서 발버둥 쳤다, 모부림 쳤다? 전파하기 위해서. 두 번째는 뭐하기 위해서 발버둥 치고 모부림 치고 수고 있다? 대답해 보십시오. 두 번째, 권하기 위해서. 각 사람에게 권하기 위해서. 그리고 또 무엇을 위해서 모부림 치고 발버둥을 쳤다? 세번째 뭐라고요? 가르치기 위해서입니다. 그래서 얻고자 한 결과가 무엇이었는가 하면 그각 사람 성도 평신도 각 사람 각 사람 여기 앉아있는 여러분들도 마찬가지 이런 성도 각 사람 각 사람 한 사람 한 사람 모두를 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위함이었다고 말하고 있습니다. 두말할 것도 없이 그각 사람 바로 오늘 우리가 말하는 그 평신도 바로 이 자리에 앉아있는 여러분들 한 사람 한 사람을 지칭하는 말입니다. 그러나 오해하지 말 것은 교회의 주체인 평신도 교회의 주체가 되어야 할 평신도는 바울의 말처럼 교회를 통해 전파와 권함과 가르침을 통해 변화되어지고 훈련되어지고 검증되어진 평신도여야 하는 것입니다. 평신도가 교회의 주체란 말은 오해하지 말 것은 평신도들이 교회의 주인이라는 말이 아닙니다. 교회의 주인은 오직 예수 그리스도이십니다. 그러나 그럼에도 불구하고 평신도가 교회의 주체란 말은 뭐냐 하면 다른 것이 아니라 사역적인 의미에서 주체라는 말입니다. 먼저 바울은 예수 그리스도의 복음을 각 사람에게 전파했습니다 전하고 그를 전파했다 그 이후에 바울은 그 복음으로 평신도 한 사람 한 사람이 일대일의 관계 속에서 주님의 복음을 구체적이고도 인격적으로 받을 것을 강력하게 뭐했다두 번째는 권했다 그리고 전파했다면 또다시 소수의 만남을 통해서 권하는 수고가 병행되어져야 한다고 바울은 보고 애썼던 것입니다 그의 사역은 절대로 군중이나 무리 등의 불특정 다수를 향한 도매급식 사역이 아니었습니다. 전해놓고 믿을 사람은 믿고 아니면 말고 시계 사역이 아니었습니다. 그러니까 전파란 말은 프리칭이란 말이죠. 지금 김 목사가 하는 것처럼 설교하는 걸 말하는 겁니다. 프리칭, 예수를 전하는 것 사실 이 전파하는 거 여러분 우리 목사 입장에서는 제법 그래도 권하는 것보다는 쉽습니다. 한 번의 설교로 한 백여 명의 선도를 앉혀놓고한 방에 조지니까. 설교 백 명을, 백 명을 놓고 1 0 0 개의 설교를 하는 게 아닙니다. 그래도 신방은 1 0 0번 가야 됩니다. 권한으로 다니면 백 집을 찾아다녀야 됩니다. 그러니까 권하는 것에 비하면 저 입장에서는, 저 같은 사람들 입장에서는 전파하는 게 쉽습니다. 물론 쉽다는 말은 상대적인 것입니다. 아, 그 목사님 교만에 가면 설교하는 게 쉽다, 기찮데 이게 아니고 상대적으로 이게 그래도 낫다는 거예요. 만약에, 뭐이 그, 뭐, 신방 가면서 뭐 매주마다 설교하면, 우리, 이게 뭐, 거들나가 설교할 것도 없어요. 사랑하는 여러분, 그런 의미에서 전파는 권한보다 수월하거든요. 그러니까 전파하고 난 뒤에 믿을 사람 믿고 말리 말고, 이러고 툭 던져놓고 하는 것은 사실 어떤 면에서는 무책임하다 볼수 있는 것입니다. 바울은 적어도 그렇게 했었던것 같습니다. 그래서 권하기로 결정했던 것입니다. 목회자의 관심은 내 알돌이 다 했다고 전파해놓고 돌아서는 것이 아니라 결국은 그 자신이 하나님으로부터 받은 말씀이 전파된 다음의 모습까지 이어져야 하고 또목회자는 것을 생각해야 됩니다. 과연 그 말씀을 전파받은 각 사람, 평신도 각 사람 그 평신도 한 사람 한 사람이 그 말씀 앞에 어떻게 반응하고 내가 아까 전파 설교했을 때그 말씀 앞에 또 어떻게 깨닫고 또 어떻게 삶을 살아가려고 하는지 더 구체적으로 적용점을 도와야 하는 것입니다. 그러므로 다시 한번 권해야 되는 것입니다. 그리고 심지어 가르쳐야 합니다. 언제까지 가르치는 것입니까? 지킬 때까지 가르치는 것입니다. 그래서 우리의 훈련과 양육이 지속적으로 반복적으로 일어나는 것입니다. 목회자의 이런 모습이 사실 평신도 입장에서는 매우 귀찮을 수 있습니다. 아, 벨이 있다. 저 목사는 전파하고 난뒤 권하려고 가는갑다. 또 가르치려고 드는갑다. 오늘 우리 아침에 세 가족, 한 가족 환영식을 했는축보식을 했는데, 우리 연희 자매님이 하필이면 제가 오게 된 교회가 우리 교회라서 참 감사하다. 첫 단추를 잘낀것 같다. 이렇게 인사를 해주셨는데, 어디 계시노? 이마에 이 까고 계시던데. 아, 저기 계시네. 근데 아유, 자꾸 들어보니까, 아이고, 이게, 이게 다가 아니고 뭘 자꾸 해산는갑대, 이 보니까. 글쎄요. 그러니까, 전파 정도 귀전을 간지럽히는 정도의 은혜를 원하는 사람들이 오면은, 요즘 들면 딱 좋은데 성도들의 마음도 아랑곳하지 않고 목회자가 발그더 붙이고 뭔가를 더 하려고 들면 마음이 없는 성도 입장에서는 그 목사가 불쾌하고 부담스러운 거예요. 그런 교회만큼 부담스러운 교회가 없습니다. 그러나 돌아 생각해 보면 평신도 각 사람을 말씀으로 권하려 하고 또 끊임없이 귀찮게 하는 이런 교회에 속했다는 것이 복인 줄로 믿습니다. 저는 그런 교회를 못 다녀봤습니다. 저는 개인적으로. 목회자 입장에서도 아까도 말했지만 설교만 하고 전파만 하면 수월합니다. 목회자가 성도를 무능력한 낙오자로 만들거나 혹은 영적으로 무식하게 두면 그것은 어떤 의미에서는 죄를 짓는 것이지만 오늘 많은 목회자들은 그 방법을 선택하기도 합니다. 예전에 오카노 목사님이 책을 지었습니다. 25년 제자훈련을 하면서 평신도를 일깨워보니까 일깨워 대단한 사람들이 많더라. 목회자를 뺨치는 사람도 많더라. 뺨치지 마시고 그렇다고. 정말 대단한 사람 많더라는 거예요. 훈련시켜 보니까, 깨워보니까. 이러한 놀라운 잠재력을 가진 사람들을 이때까지 제안하나. 아, 이게 깨워야 된다. 그래, 그분이 우리 교회만 깨울 것이 아니라 전국교회가다 깨워야 된다 하는 마음으로 책을 쓴거 아니겠어요? 당신이 강사로 다못다니니까 책을 만들어서 책을 뿌렸어요. 그책 제목이 뭡니까? 평신도를 깨운다. 그랬더니 목사님한테 어떤 목사님이 전화가 왔대요. 그래서 욕하는 목사님께 전화가 왔는데 내용이데서 목사님 왜 이런 책을 써가지고 내가 병신들을 깨우라해가게 여기 가득해갖고 내가 교회 여기 가다해갖고 제자 훈련해갖고 평신들을깨워놨더만 나를 막 얼마나 괴롭혔는지 모르겠다. 간만 차게 둘거를 괜히 깨봐갖고 이게 막 좋은 표처럼 돌아다니면 잠도 안 자고 나를 괴롭히는데 힘들어 죽겠다고 그때 욕하는 목사님이 책을 다시 썼죠. 다시 쓰는 평신들을 깨운다. 그런데 한 말씀 더 붙였어요. 그냥 내용은 똑같고. 평신도를 깨우되 잘 깨아라. 그게 두 번째 나온 책의 내용입니다. 사실은 평신도들이 모르고 뭘 모르고 어두운하게 있으면 너무 미안한 말이지만 백성이 아둔하면 리더가 소홀합니다. 어떤 면에서는. 그런데 이들이 눈을 뜨고 뭔가를 알게 되고 이게 막 지식이 자라고 성장하면 은 눈을 딱초랑초롱 반들반들 눈을 뜨고 이러니까 뭐 기다 뭐 부담스러울 수 없어요. 그렇게 그게. 설교할 때도 대중이 잡을고 막 이래. 사물이는 수민 뭐 상태에 있고, 또 사물의 이은 유치해탈하고 이래 있어야지. 무슨 말씀을 전해도 담대하게 전할 수 있지. 오늘 막 은혜 안 받으면 내가 막 진짜 많이, 뭐, 집이 못 간다, 김모사님 집이 못 간다. 막 이러면 난 바르게도 치고 나 오늘 은혜 받고 말기다. 막. 내 한정한 사람 어떻게 당해고 살았는데. 내 다음 주못 당한다. 내 반드시 오늘 이번 주 은혜 받고 말기다. 이러한 마음으로 앉아있는 눈이 반들반들 그리는 손도 앞에 있을 때 목교자가 다리가 오다오다 그린다. 대충 말씀 못 전하는 겁니다. 기도 안할수 없는 것입니다. 성도가 무식하면 목회자가 딴짓을 하는 것입니다. 사도 바울은 평신도 한 사람의 가치를 알아보았습니다. 아니, 먼저는 사도 바울 그 자신이 바로 하나님께서 세우신, 깨워주신 그한 사람이 아니었습니까? 그래서 제대로 된그한 사람의 가치가 얼마나 중요한지 바울은 아는 것입니다. 본인이 그한 사람 출신이기 때문에 그렇습니다. 한 사람의 가치를 복음 안에서 제대로 이해하는 것은 하나님의 눈을 가진 사람과 같습니다. 영혼으로 봐야 합니다. 사람을 영혼으로 봐야 합니다. 여러분 전도할 때 아빠를 아빠로 보니까 전도를 못하는 겁니다. 아버지를 영혼으로 봐야 됩니다 어머니를 영혼으로 봐야 합니다. 술, 취중 뱅이 같은 아버지, 알코올 중독을 가지고 있는 아버지, 나한테 잘못한 아버지, 그런 어머니, 아버지, 또 친구, 동료, 남편을 영혼으로 봐야 복음을 전할 수 있는 것입니다. 인간으로 보니까 소상한 것입니다. 복음과 함께 할 때의 모습. 저 사람 더하기 복음 복음의 역사가 함께 역사되었을 때저 사람의 모습을 우리가 상상해야 되는 것입니다. 그러면 모든 사람들이 가치롭게 보입니다. 진 하나 더하기 복음이면 정말 가치. 지금도 예쁘지만 더 가치롭고 예쁩니다. 복음과 함께한 진 하나 아름답습니다. 네가 아면 해야지. 여러분 다 마찬가지입니다. 여러분 지금 제법 괜찮으신데요. 복음의진수를 발견하고 정확한 복음을 깨닫는 여러분들이 되면 지금보다 비교할 수 없을 정도의 여러분들이 저는 될수 있다고 믿습니다. 매력적일 겁니다. 정말. 또 실제로 여러분들이 우리 교회 처음 왔을 때보다 지금도 매력적입니다. 김경민 자매님, 저런 분들. 똥머리 말아 올리 가면 눈, 날카롭게 가봐가지고 막, 아, 네, 한번 찍게 보세요. 이렇게는 그때 얼굴하고 지금 완전 다잖아요 여러분들이 볼 때는 자신에게 점수를 확인못 줄지 몰라도, 다 지켜봤던 제 입장에서는 달라진 것이 있다는 것을 알고 있습니다. 교회도 마찬가지입니다. 한 사람의 가치에 눈을 뜨는 교회가 되어야 합니다. 과유불급이라고 했습니다. 무조건 성도들이 한자리에 많이 모인 것이 다 좋은 것은 아닙니다. 교회가 한 사람의 가치를 주목하고 그를 세우는 사역에 전력 투구하고 물질을 쓰고 몸부림을 치며 발부둥을 해야 합니다. 이런 면에서 생각해 보면 준비가 안된 교회에 많은 사람들이 몰려오는 것은 결코 좋은 일만이 아닙니다. 사람들을 한 자리에 많이 모으는 것이 목적이면 모르겠지만 사람을 일꾼으로 세우고 평신도를 전파하고 권하고 가르쳐서 예수 그리스의 도 온전한 자로 세우는 것이 목적인 교회는 사람이 많다. 준비는 안 됐는데 사람이 많다. 이거 그렇게 기쁜 일이 아닙니다. 우리 교회가 감당할 수 있는 만큼의 사람이 와야 합니다. 다시 말하면 목회자가 관심을 두고 한 사람 한 사람의 기도 제목을 알고 그와 같이 호흡을 하고 그 사람에게 권하고 양육을 통해서 훈련을 통해서 또 복음을 전할 수 있는 화 상황들 속에서 그 사람이 자라는 모습을 표치할 수 있는 환경이 좋은 교회의 환경입니다. 사랑하는 여러분 그러나 오늘 그 수많은 터치가 오히려 부담되어서 익명성이 보장된 교회를 소원하는 성도들이 얼마나 많은지 모릅니다. 하나님의 말씀을 들으면 반드시 내 인생의 계획을 성도리째 늘어놓습니다. 하나님말씀이라는 것이. 그래서 그게 싫은 겁니다. 그래서 과도하게 말씀의 은혜를 받고 싶어 하지 않습니다. 성도들은. 또 이런 입맛을 잘 알고 그런 사람들의 입맛에 맞게끔 교회를 세팅해놓고 사람들을 불러 모으려고 한다면, 얼마나 그렇게 많이, 우리도 여러분 사실 지금 제가 한번 해볼까, 말 한번 좀 해볼까요? 사람 많이 모으려고 들었으면 제가, 사람만 많이 모았으면 지금보다 사실 더 모을 수 있었습니다, 제가. 제가 여러분 이벤트 달인입니다. 웃 우습게 보지 마세요. 청년부 제가 여러분 정말 18년 됐다 아닙니까, 제가. 안 해본 거 없습니다, 진짜. 이 쇼, 저 쇼, 뱀쇼 안 해본 거 없어요. 뭐, 매직쇼, 뭐, 하여튼 뭐, 별것 다, 안 해본 게 없음, 제가. 연예인 제가 그, 이거, 저기, 초청하는 그거 제가 그 담당이었거든요. 별의별 쇼를다 해봤음, 제가. 예. 지금 은 몸값이 비싸지, 소양시, 소양시. 소양시, 근데, 그때 한 타임에 30만 들릴 때, 불러다가, 본인을한몇곡 하고 가야 되는데, 계속 붙잡아놓고, 제가 시키고, 막, 들이대고, 당기고더막 하게 하고, 뽑아내고, 완전 뭐, 다 모습을다 뽑아, 하면서 꿈에도 되고가 싫을 겁니다, 그잠매에 쫙쫙 다했으면다쫓아가다모숨을다빼붙세요그러나때면은 그대 사람 모으는 것이 목적이었으면 아니죠 우리는 그것이 목적이 아닙니다 온전한 자로 세우는 것입니다 온전하게 세워져서 가장 수위를 보는 사람들은 온전하게 세워진 여러분 자신일 것입니다 여러분들 자신 마음속에 성실감과 행복감이 충만해질 것입니다 여러분들이 행복해질 때까지 고민할 것입니다 가르칠 것입니다 온전해져야 할 것입니다 저는 많은 사람들에게 제법 인사를 들었습니다 목사님 감사하다고 나를 귀찮게 해줘서 고맙다고 나를 가만두지 않아줘서 고맙다고 저도 사람이기 때문에 똑같은 시간을 쓰고 저한테 물리적인 한정된 에너지가 있습니다 이거를 제가 무슨 말하지 않는 셈처럼 막 계속 퍼낼 수 없습니다 또, 나이를 먹고 이러니까 죄송합니다, 어른들한테. 막, 골이 띵합디다. 이 수진 막, 이, 가운데로 나면 띵합디다. 막 들어가면 띵돌아요 우리 김은주 집사님 오늘 뭐, 따끈한 차도 주셨는데. 네. 이거 먹고 정신 차려 똑바로 하라, 이 말이 아니겠어요? 기름은 새해지고, 한정된 에너지로 퍼줄 수는 없고, 저는 선택을 했습니다. 저는 여러분, 똑같은 제 에너지와 시간을 가지고 사고 조치에 많은 시간을 보내지 않으려고 마음을 먹었습니다. 물론 사고 조치, 제가 말하는 사고 조치는 신방을 말합니다. 성도들이 신방을 왜, 왜 갑니까? 목회자가? 그들이 삶에서 마음대로 삶이안 사라져서 자빠지고 쓰러지기 때문이거든요. 그런데 무엇보다 그들이 삶 속에서 마귀를 만났을 때, 욕을 받았을 때 넘어지거나 쓰러지지 않도록 자기 속에 다 복음이 있잖아요. 여러분들 속에 다 예수가 있지 않습니까? 그건 여러분들이 써먹을 수 있는 겁니다. 여러분들 속에 있는 복음은 여러분들이 써먹을 수 있는 거예요. 목회자가 와서 시동 안 걸어줘도 여러분들이 시동 걸수 있어요. 모터가 돌아갑니다. 그런데 훈련받은 적이 없기 때문에 이걸 실현해 본 적이 없기 때문에 삶으로 살아본 적이 없기 때문에 막막하니까 자빠지고 쓰러지는 거예요. 그러니까 교회에서는 선전 충만한데 밖에 나가면 재매이가 되는 거예요. 그러니까 항상 교회는 설교관한테 돌아보면 시방할 군대가 천직구덕인 겁니다. 제가 같은 에너지로 제가 어디에 쓰고자 마음을 먹은 거냐면 은 저는 사전 조치하기로 마음 먹은 겁니다. 사전 조치가 뭡니까? 양육과 훈련입니다. 여러분들이 시험 만나기 전에 시험을 돌파할 수 있는 여러분들이 속에 있는 보험을 깨닫게 해주는 것. 기도의에서 받을 수 있는 환경을 열어주는 것. 당신이 기도해도응 받을 수 있다고 가르쳐야 하는 겁니다 그럴 때 선도들이 문제를 만났을 때 목사 기다리는 것이 아니라 자기가 문제를 만난 현장에서 기도하고 돌파해 가는 거예요. 물론 그러다가도 자빠지면 실망해야 되겠지만 그러나 주력은 사전조치에 그게 여러분들이 멋있는 성도가 될수 있는 비결인 줄 믿습니다 사랑하는 여러분 언제까지 접병 빨고 있겠습니까? 언제까지 똥 싸고 오줌 싸고 드러누워서 목사님 와서 기저귀 갈아줄 때까지 기다리고 있겠습니까? 쭉활려스라 드러나겠다 사랑하는 여러분 여러분들 세상에서 보면 참 멋있는 사람들이에요 직장에서막 날아다니잖아요. 전문적인 부, 분야에서. 난 개인적으로 저 기달리 집사 일하는 데 가보고 싶었어요. 막여글를 유창하게 하면서 막가이도쫙 하고 막 프레젠테이션을 쫙 하면서 왜그 저기 드라마에서 한번 보면 왜그 저기 정장 딱입고막 나와갖고 따닥따닥 따닥 하는 그 자매들 있잖아요. 우리들의 로망이 있는 거예요. 아마 유집사가 그것 때문에 반해서 갔는지 모르겠지만. 저보다 나는 날아다니지. 날 그런데 교회만 에 오면 잼뱅이가 되는 거예요. 신앙을 가지고 삶에 적용하는 것에는 모두가 잼뱅이가 되는 거예요. 우리 준용경제도 지금 예? 지금 저 사업체를 세 군데나 오픈해가지고 쫙저 젊은 사람이 그래 잘나간다음에 <웃음> 그래, 할렐루야. 우리 전화기 필름 좀 갈아주세요. 때가 타가지고. 근데 교회에 오면 은 물론 저분이 그렇게 하는 게 아닌데 우리가... 잼뱅이가 된다. 잼뱅이가 주도적이지 못하고 소극적이고, 우리 최정집사님 병원에 가보니까 멋있대. 남 환자분, 딱딱 어, 경선. 네, 심장 멀쩡합니다. 그말 들으니까 위로가 막 되더라. 복음이다. 복음. 보금. 어, 나 위가 좀 좋은가 싶었는데, 탁해 보시더니 위가 말쩡합니다 복음이다. 보음 보금. 한마디 한마디가 진짜 막 허, 허. 언제 한번 제가 갔더만은 심전도 검사하는데 그수간호사 내보고 돌고도 안 쳐다보고 카트딱딱 넘기면서 김태현 씨내 네, 하니가 어, 가슴까지 올리고 발목까지 내리세요 이래가지고 제가 가슴까지 올리고 발목까지 내리면 <웃음> 그래가 가만히 가 있었더니 아왜 가만히 계세요? 누우시고요? 가슴까지 올리시고 발목까지 내리세요 이렇게또 가시는 거예요 그러니까 파티션 뒤에서 아, 이 병원 이상한 병원인데 그랬더니 <웃음> 이분이 들여서 아이참 이러면서 이제 옷도리를 가슴까지 올리고 양말을 발목까지 내리더래요 <웃음> 나는 바지 내릴 뻔했다 바지, 바지를 깜짝 놀랐어요 나도 병원 가니까 어리버리해지더라 이렇게 총기 있는 제가 병원 가니까 긴장이 돼가지고 뭐 주사 놀까 봐 잘못하면, 잘못하면 주사 확 그냥 나쁠까 봐 무서워가지고 뭐 시키는 대로 하려고 마음을 먹고 있는데 말기가안 들리는 말기가 근데 저번에 저기서 본인이 잡을 하니까 내가 볼때 멋있어 보입디다오 성경 제저 어디 가보겠는막 침대 쫙 깔아 놓고는 아무 때나 들으러 보라고 막. <웃음> 본인 그 사업장이라고 아무 때나 들으러 보라고 한개죽고 다니면서 자꾸 들으면 <웃음> 아 여러분들 그 사업장 가 보니까 다 프로페셔널하고 멋있습니다 근데 교회 오면 신앙적으로 사는 거 처음부터 제명이 뭐하무튼 <웃음> 민성아 할렐루야 그래 잘되고 있다 지금 응. 그래 분발할게 사람 많이 모으는 것이 목적이 아닌 것입니다 여러분들이 우리 교회 이만큼 모인다 하는 하나 둘셋넷 카운트 인원 전명하는 그 카운트에 들어가는 숫자 하나가 되서는 안 되는 것입니다. 여러분 한 사람 한 사람이 행복해야 될 책임과 의무가 있는 사람 아닙니까? 다 하나님 앞에서 이유가 있어서 이 땅에 보낸받은 사람들 아닙니까? 누군가에게는 소중한 남편이자 아내이자 아버지이자 또 아들이자 딸이지 않습니까? 고작 교회에 의자 하나 채워주는 그런 머리숫자 하나 채워주는 사람 되어서 되겠습니까? 그게 무슨 의미가 있습니까? 바울은 이것을 알았던 것 같습니다. 그래서 각 사람 각 사람이 전파, 권함, 가르침을 통해서 이 사람들 모두가 다성장에서 예수, 그리스도의 온전한 제자가 되기를 학수고도했던 것입니다. 그리고 그렇게 됨으로써 본인들이 행복해져서 예수를 잘 믿을 수 있고 또이 땅에 와서 한물이된 인생, 하나님 앞에서 제대로 살아냄으로써이 훗날, 먼 훗날 주님 앞에 섰을 때 부끄러움 없이 살다가 왔다고 한마디 할수 있는 사람이 될수 있도록 주님께 칭찬 들을 수 있는 사람이 될수 있도록, 있도록 목회자가 전심을 다해서 그렇게 교인들을 세워가는 것이 목회의 본질인 줄로 믿습니다. 이것을 위해서 에너지를 쏟아야 하고 발버둥을 쳐야 하고 물질을 써야 할 줄로 믿습니다. 제가 왜 아울러치를 할까요? 왜 사역들을 하고 왜 전두를 하고 왜행복모임을 하고 왜선교사를 보낼까요? 거기에 갔다 온 당사자들이 고생을 방아주를 하겠지만 갔다 오면 왜 보냈는지 의미를 알게 되는 겁니다. 본인들이 그렇게 살아수 없는 거예요. 본인들이 그렇게 성장할 수 없는 것입니다. 나 같은 사람이. 이렇게 뒤늦게 예수 믿어서 변화받고 쓰임받는다는 기쁨. 내게도 필드가 있다는 사실. 나도 뭔가 주님 나라 위해서 이렇게 뭔가 기여할 것이 있다는 사실. 젊은 사람들만의 판이 아니구나. 누구든지 예수 믿고 변화받고 검증되어지면 평신도가 주체가 되어서 쓰임받을 수 있구나. 교회가 짬밥이 아닙니다. 믿습니까 여러분? 교회 혈련이 아니에요. 혈족들이 이 자리 이 교회를 굴림해서 밀어주고, 낙하산 인사하고, 목회자한테 잘 보이고, 또 목회자도 뭔가 좀 부담스러우니까 세워주는, 여러분, 그렇게 야합하고 은근슬쩍 그렇게 세워지는 교회가 되어으면안 되는 겁니다. 어차피 우리 교회는 지금 역사와 전통이 없기 때문에 그런 것도 있어서는 안 됩니다. 그것이 제, 제게 상당히 많은 기도를 할 때에 제가 관심을 가지고 있는 영역이고, 몸부림을 치고 있는 영역입니다. 쥐면 퍼질까 불면 날아갈까? 제가 훈련받을 때 이런 말을 많이 들었는데 목를해보니까 정말 그런 것 같아요. 군중으로 가득 찬 교회와 훈련받고 변화된 소수의 제자로 이루어진 교회와의 가치는 비교가 안 되는 차이가 납니다. 성경을 보십시오. 결국 예수님의 열두 제자가 훈련받고 변화받은 뒤 일을 내고야 맙니다. 열두 명이! 세상을 엎었습니다. 예수님의 열두 제자를 그렇게 3년 반 동안 집요하게 집착했던 까닭이 거기 있었던 것입니다. 예수님은 열두 제자만 사랑해. 세상에는 관심이 없어. 기독교는 세상과 담사한 종교, 천만의 말씀. 기독교만큼 세상에 관심이 많은 종교가 어디 있을까요? 잠수는 세상과 분리되어서 이 새벽, 이 주일 아침, 이 지하실에서 이렇게 우리가 은둔해서 은혜 받고 있지만 결국 우리가 은혜를 받고 난뒤 지향해야 될 점은 세상 아닙니까? 우리만큼 세상에 관심 많은 종교가 어디 있을까요? 그러나 우리가 충분히 바뀌어지지 못하면 우리가 충분히 변화되어 있지 못하면 험악한 세상이 밥이 되는 것입니다. 사탄에게 완전히 장난감처럼 놀이기감이 되는 것입니다 그게 속상해야 됩니다 여러분 지난 날 우리가 막이게 속아서 사랑하는 내 아내와 싸우고 남편과 싸우고 부모와 싸우고 내 삶을 저주하고 원망하고 살았던 그래서 어성서라고 보냈던 낭비했던 수많은 삶을 놓고 우리가 억울해야 됩니다 예수 가로늦게 믿어보니까 지난 날 예수 없이 살았던 삶 억울하지 않습니까? 우리 여기 에스더 어머님 어떻습니까? 어디 게신지아나 비도 안, 안 하네. 다 젊어 보여가지고. 아, 저기 이제. <웃음> 가로는 견해 받아보이기 에는 예수 없이 살아가지고 내 성질대로 내 주대로 살았던 그래서 실수가 많았던 삶을 놓고 내가 왜 야들처럼 이렇게 어릴 때 예수 몰랐을까? 내 친구들 중에서는 어릴 때부터 예수 믿는 그들이 있었는데 순자, 말자 이런 애들. 그것들은 도대체 왜나한테 복음을 안 전했을까? 짜증이 안 납디까? 할렐루야? 그 짜증이 나한테 되는 거 아니겠어요? 억울해야 되는 거 아니겠어요, 지난... 내팔 흔들면서 이렇게까지 안 살아도, 안 살아도 되는데 늑대처럼 이리때처럼 손톱 꺼내가지고 무릎뜯고 전쟁하듯 싸워왔던 한 많은 인생을 살아왔던 기댈 곳 없어서 울고 불고 내가 내 속에 있는 한이 간단히 안 돼가지고 폭발하고 남을 원망하면서 해 전쟁처럼 살아왔던 삶이 억울해야 되는 거 아니겠습니까? 예수 안에 있으니까 이렇게 평안할 수 있는데 인생의 불을 이렇게 빨리 진화시킬 수 있는 것이었는데 인생에 답이 없는 줄 알았잖아요. 돈으로만 해결되는 줄 알았잖아요. 그래서 속았잖아요. 1993년도 여러분 제가 지나간 그 기사지만 우연히 제가 보게 되었는데 30대 후반의 젊은 부부가 서울에 삶, 삶이 좀 어려워져서 좀 자기 수준에 맞는 전세를 얻으려고 그것도 일요일 날 오후에 이 부부가 같이 두 살배기 아이를 차에 태우고 그리고 둘째 9개월 임신하고 그리고 이제 전세집을 얻으러 나왔다가 가는 곳마다 오늘 가서 좋은 집을 얻을 줄 알고 방을 얻을 줄 알고 갔는데 한네 군데를 쫓겨났어요. 실제로 가보니까 자기가 가지고 있는 재산보다 훨씬 더 돈을 많이 부르니까 이걸 얻을 수가 없는 거예요. 그래서 네 번째 두드리고 나오는데 차 안에서 이 부인이 한마디 했던 모양입니다. 당신은 이 나이 먹도록 우리 이렇게 지금 짓글이 나앉도록 해준 게 뭐가 있냐 이런 말을 했던 모양입니다. 돈 천만 원 이상 돈도 하나 못 모아가지고 그리로 나앉게됐다 이렇게 불평을 했던 모양입니다. 남자의 자존심을 건드린 겁니다. 그래서 순간적으로 이 차를 몰던 사람이 그대로 감정이 주체지 못해서 골목으로 키어 들어가서 바로 그 자리에서 고개월 임신한 아내를 목졸라 죽이고 두살배기 아기를 목졸라 죽여버렸습니다. 세상이 험합니다. 교회가 기회입니다. 네. 여러분 가정에서 우리가 금이 오기 아무리 아이를 길러도 교육해도 이 아이들이 만나게 되고 주로 제법 더 많은 시간을 자신들이 하려할 세상이라는 곳은 우리도 이미 아는 바와 같이 우리들이 사는 시대도 참 어둡지만 우리 아이들이 어른이 되어서 살아갈 세상은 더 어두울 겁니다. 더 험할 겁니다. 지금 어른들이 우리가 살고 있는 시대를 놓고 이런 사건 사고 기가 막힌다. 세상 요지경기다 하는 말처럼 우리가 더 나이가 먹고 아이들이 자랐을 때 그들이 살 세상은 더 험할 겁니다. 기상천외한 사건들이 비일비재하게 일어날 겁니다. 그 말은 우리 아이들이 아무런 대안 없이 모든 일런 엄청난 위험 앞에 빈몸으로 맨손으로 노출될 것이라고 하는 것이 자명하다는 사실입니다. 여러분 이 아이들이 만나게 될 세상은 그렇게까지 험한데 고작 엄마, 아빠의 사랑받고 온 신의 화초처럼 지난 유년 시절에 그렇게 사랑을 받았다고 사랑받은 것으로 환란을 극복할 수 있을까요? 그건 여러분 너무 근거 없는 낙관 중입니다 만만하지 않습니다 여러분 자신의 아내와 두살배기 아기의 얼굴을 보고 어떻게 목을 졸을수 있겠어요? 한순간 유혹을 받고 마귀의 어떤 공격을 받으면 헷가닥하는 것입니다 천륜을져버리는 것입니다 세상에 압박이 만만하지 않습니다. 왜 바울이 이 골로세서, 골로세 교회에 있는 성도들을 이렇게까지 뭐 골로세 교회뿐만 아니라 갈라디아 교회, 고린도 교회, 에베소 교회, 빌리뽀 교회 가는 곳마다 성도들을 가만두지 않고 왜 그렇게 팔을 걷어붙이고 그렇게 정신머리 없이 그들이 싫어하는데도 성도들이 귀아하는데도 아나무 인격으로 달려들어서 양육하려고 하고 말씀을 그들에게 전해주려고 했을까요? 예수 믿는 사람의 삶이란 이렇게 위대한 것이라 네가 우연인 듯 영접해서 마음에 품은 그 예수가 굉장히 네 생각보다 위대한 분이다 이걸 알려주기 위해서 바울이 눈물로 간청을 하며 온 힘을 다해서 아까 우리 존 파이퍼 목사님 영상처럼 인생을 낭비하지 마시라고 자신의 인생을 그렇게 함으로 그렇게 어, 호작질하지 말라고 그 정도의 삶을 놓고 이혼 안 해도 된다고 인생 포기하지 않아도 않아도 된다고 방법이 있다고 우리 현재 지금도 행복 모임에서 만나고 있는 젊은 부부가 우리 교회를 통해 지금 이 메시지를 듣고 있고 지금 이혼 이상 끝까지 간 부부가 지금 회복되고 있는 중에 있습니다 행복 모임 공식적으로는 방학이지만 그 불신자들이 그들이 몸담은 상황과 환경이 절박하면 그건 방학이 아닌 것입니다 그것을 발견한 사람이 하나님이 포기하신 줄로 믿고 헌신해야 되는 것입니다. 비록 우리는 고달프고 힘들고 방학이라는 들는좀 쉬는데 나도 좀 쉬었으면 좋겠는데 쉬지 못하는 어려움이 있을지라도 그 고달픔과 귀찮음과 수고를 통해 만들어지는 결과물은 엄청난 것입니다. 이런 사고의 발상의 전환이 어디에서 오는 것입니까? 고함을 받고 가르침 받고 온전한 자가 되어진 주 예수의 제자들이 이렇게 사는 것입니다. 이전에 우리의 눈물은 내가 더 배려받지 못했을 때 교회가 나한테 준게 뭐가 있냐고 내가 배려받지 못할 때 화가 나고 분노하고 눈물이 났습니다. 내가 뭔가 존중여김을 받지 못했을 때 화가 났습니다. 눈물이 났습니다. 그러나 권함과 가르침을 통해서 온전한 제자로 거듭나고 보면 더 주지 못해서 화가 나고 내가 그 순간 내가 밥을 샀어야 되는 것인데 못산것 때문에 화가 나고 아멘 없을 줄 알았습니다. 더 사랑해 주지 못한 것 때문에 화가 나고 사랑하기도 모자란 시간을 놓고 오해하고 돌아 돌아 살았으니 낭비한 시간 때문에 화가 나는 그런 우리가 되어야하는 것입니다. 그런 것에 환히 맺힌 사람들은 이 다음 순간 하나님께서 내가 쓰임받을 수 있는 부르심이 있을 때 눈에 불을 켜고 생각하지 않고 뭐 기도해 본다 이런 거 없습니다. 달려가는 것입니다. 쓰임받는 기쁨이 얼마나 황홀한 줄 알면 몇분 정도 이렇게 제가 달리다 보니 원고를 놓쳤습니다. 어딘지 모르겠어요. 일단 덮어놓고요. 아, 이거 모험인데. 말씀을 정리하겠습니다. 말씀을 맺겠습니다와 정리하겠습니다는 다른 의미입니다. 그러니까. 마음을 좀더 여시기 바랍니다 근데요 성도분들이 제 경험도 그렇지만 예수님의 마음을 잘 모르시는 것 같아요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨어요 예수님 입장에서는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하시는 그 사랑과 동일한 마음을 가졌기 때문에 기꺼이 이 땅에 와주신 거예요. 하나님도 예수님도 이 땅에 오시고 보내신 한 가지 중요한 공통 부모는 이 세상 사람들, 곧 우리들을 사랑하시기 때문에 그 쉽지 않은 일을 결단하신 거예요. 정말 그러니까 우리는 알지 못하는 하늘나라에서 뭔가 위대하고 굉장한 합의가 천상매예의 합의가 일어난 겁니다. 하나님은 기꺼이 아들을 버리시기로 예수님은 기꺼이 당신의 생명을 버리시기로 우리한테 아무런 것도 물어보지 않고 두 분이 그냥 결정을 하셨습니다. 그 이유는 사랑이라 말씀하셨습니다. 그런데 그 사랑이 어디서 무엇인지 우리는 이해를 못하겠어요. 왜 우리를 그렇게까지 사랑하는지 잘 모르겠어요. 주일학교 아이가 예전에 제가 유년부 전도사 때 엄마한테 들었습니다. 야야 아침에 저 일어나라 저기 저 이우야 저기저학 저기 저 예배 가야 된다 빨리 빨리 일어나라 아 나나 나 오늘 피곤해 잠을 때 잘하고 싶은 것이야 뭐 이렇게 예배를 드려야 돼 빨리 일어나라 아 나는 피곤해 죽겠어 예수님이 너를 위해서 십자가에 달려 죽으신 것 생각하면 이 고통 이 고통이, 고통이 아니라고 어 그러니까 피곤한 것 정도는 이기고 가야 된다 예배 들어가야 돼 내가 언제 자기 마음대로 십자가에 죽으라 그랬나 오 이렇게 말을 해가 아 그랬다 하더라고 요 엄마 가는 하 말이 그 생각해 보니까 그런 것 같아요. 아, 누가 그렇게 오바를 하셨나요? 누가 백지로 너무 과하신 거 아니에요? 사랑인 것입니다. 제가 이화를 하나 봤어요. 방학인데 영화 하나 좀더볼수 있는 거 아니겠어요? <웃음> 패신저얼스라는 영화를 봤는데, 어 이거 뭐 자꾸 얘기하면 영화를 못볼 테니까. 이게 또. 그렇지만, 하, 저는 은혜가 됩디다, 그 영화가. 그 영화, SF를 가장한 로맨스인데요. 로맨스 영화 저 별로 안 좋아합니다. 막 지루하고 막 그래가지고. 한 사람 바라보고 사랑하기 힘들어 죽겠는데, 다른 사람들 사랑하는 그 얘기 들어서 뭐 하겠어요? 저도 바빠 죽겠는데. 근데, 그 나무 사랑 얘기, 그건 모르고 속아서 봤어요. 그 뚜껑, 난 마무리 딱 되니까 사랑 얘기도 하고. 저 같은 분들은 보지 마세요. <웃음> 우주선이 지구가 망해갖고 다른 행성을 하나 발견한 거라, 제2의 지구를. 그래서 이제 그걸로 이주에 가는데 5천 명이 탔어. 다동명상된 거예요. 그런데 이동하는 거리가 우주, 우주 알죠? 우주 스케일 알죠? 뭐 웬만하면 뭐 그냥 100년 이런 겁니다. 뭐 슈퍼마켓 뭐 장보러 가면 100년, 오면 100년, 200년 걸릴 이렇다 오다 죽어 뻔 했다. 아시겠죠? 그런데 제2의 지구로 가는데 이주 하는데 100년 걸리는 거예요. 100년 이상 걸리는 거예요. 그런데 이제 이게 뭔가 막또그 우주 먼지들 때문에 우주선이 충격을 받아가지고 그5천명 중에 침대 그저 잠들어 있는 그 침대 그 하나가 깨어난 거예요. 그래서 남자 하나가 주인공 남자가 일어난 거예요. 일어났는데 그 나중에 이제 영문을 알고 보니까 다 자는데 자기는 깨어났는데 도착 시간 딱 깔아보니까 컴퓨터에 두드려보니까 90년 남은 거예요. 90년. 도착하겠습니까? 죽어봅니다. 그래가지고 이 사람이 갈등하다가, 막, 좀, 죽보가 자살할까? 이러다가 한 1년 혼자 살다가 너무 힘들어가지고, 자기가. 그, 그러니까 뻘벗고 다니도 뭐, 보는 사람도 없고 그래가지고, 혼자. 그러니까 4,999명은 다찾고 있고. 그런데 그 마, 4,999명 중에서 마음에 드는 자네 한 분을 발견한 거예요. 자는 모습이. 원래 그래 디즈니 동화 이런 데서는 뽀뽀해서 깨우는데, 이게 수면상에 있으니까, 그렇게 할 수는 없고. 그래서 이제, 이거 뚜껑 열어가지고, 기계에 막 만져가지고, 이 여자아이를 깨 바꾸는 거예요. 제니 프로렌스. 그 자매가 일어났어요. 그래서 이제 뭐 사고로 일어났다 이러면서 나도 사고로 깼다 이면서 거짓말 해가지고 사귀게 된 거예요. 그런데 나중에 이 자매가 어떤 영문을, 어떤 그 사건을 통해서 이 남자가 자기를 인위적으로 깨웠다는 걸 알게 된 거예요. 그래서 이 나쁜 놈아, 불안하다. 속에서 우리를 만나. 이러면서 막, 우리 다 그런 거 아니겠습니까? 우리 다 속에서 그렇게 하잖아요. 남자들이. 나중에 뒤늦게 알고는 이제 뭐 빼도 못하게 되어버요 여자분들 막 분노하고 이렇게 막 그러면 막 아, 분나고 이렇게 하네요. 그런데 나중에 또 서로 이제 그렇게 있는데 갈등 가운데 있는데 이게 우두선이 그 행성과 충돌 하는 바람에 문제가 생겨가지고 폭발하게 된 거예요. 그래서 5천 명이 다 죽게 된 겁니다. 그런데 그 사실을 4,998명이 아무도 몰라요. 그런데 이두 여자만, 아, 이 남자와 여자만 하는, 깨어났으니까. 그래서 그들이 생명을 걸고 우주 바깥에 나가가지고 이글호 고칩니다. 그러면서 둘이 가 서로 애듯해지고 막 서로 화해하게 되고 죽지 마. 이사서고 이래 막. 이래가지고, 할수록 용서하게 되고, 사랑이 다시 회복되어집니다. 그런데, 거의 남자가 죽었는데, 여자가 다시 구해가지고, 살아나게 돼요. 그래서, 사랑이 싹터가지고잘 살았다는 얘기입니다. 이 영화한테, 이 내용 답니다! 그런데, 우두선에서 남은 날이 90년 남은 거예요, 둘 다. 그런데, 어떻 하다 보니까, 한 사람이 동면할 수 있는 방법이 생긴 거예요. 그래서, 남편, 남자가, 네 자라. 90년 뒤에 일어나가지고, 나의 이야기를 전해다오. 이랬어요. 근데, 여자가, 그걸 선택하지 않습니다. 그 남자를 선택합니다. 두 사람이 처음 어떻게 보면 외롭게 단둘이서 90년을? 90년도 안 됐겠지. 그냥 거기서 이렇게 해로하다가 죽었습니다. 90년 뒤에 잤던 사람들이 다 일어났습니다. 다 일어났어요. 그딱 깨어보니까 우주선 안이 완전히 정원으로 완전히 꾸며져 있고 사람 냄새가 부풀나는 거예요. 누가 살았던 흔적이. 그리고 책이 하나 있는 것입니다. 이 여자분이 작가입니다. 작가. 자기가 자기에게 있었던 일들을 다 기록해서 책으로 남긴 겁니다. 제가 그걸 딱 보면서 와, 저게 예수님의 이야기다. 아무런 영문도 모르고 잠들어있던 우리를 놓고 예수님이 이 땅에 그냥 깨어나서 오셔서 죽을 운명에 있는 우리를 위해서 생명 다해 우리를 살리시고 2000년 전 유대 땅에서의 그분의 고초 우리는 신하로 전설로 듣고 있습니다. 성경이 기록하고 있고 설교자들이 설교하고 있지만 그래도 우리는 여전히 우리한테는 전설에 불과하고 신화에 불과합니다. 그러나 그 당시에는 처절했습니다. 진지했습니다. 굉장한 사건이었습니다. 그러나 뒤에 일어난 사람들, 뒤에 그 은혜의 수혜를 받는 사람들 깨어나 보니까 이런 엄청난 어려움들이 다 지나가 있는 것입니다. 그런데 그걸 아무도 모를 수 있는데 기록되어져 있는 작가의 기록을 통해서 우리가 이런 은혜를 입었구나를 알게 되는 것입니다. 그 이야기를 들고 누군가에게 전파해야 되고 누군가에게 권해야 되고 누군가에게 가르쳐야 합니다. 하나님의 사랑을 알면 사람이 온전해집니다. 결국 전파하는 이유도 권하는 이유도 지속적으로 고집스럽게 가르치는 이유도 어떤 삶의 태도와 자세 말 이렇게 해라 저렇게 해라 이런 걸 하나하나 가르치는 것이 아니라 나를 향한 예수님의 사랑을 가르치는 겁니다. 사랑을 전파하고 사랑을 권하고 사랑을 가르쳐서 하나님이 너를 얼마나 사랑하는지 그 사랑을 심어주고 들려주고 체험시켜주는 겁니다. 그 사랑을 듣고 보고 체험하고 입체적으로 누리면서 사람이 나중에 도가 딱끼어지면서 굳어있던 이 껍데기가 딱끼어지면서 예수 그리스도의 사랑의 빛이 한 줄기 내 마음속에 딱 떨어질 때 사람이 녹아지는 것입니다. 이때까지 몰랐던 거, 내가 몰라드렸던 거. 내가 외면하고 살았던 거 그게 그렇게 미안할 수 없는 겁니다 죄송스럽고 그래서 십자가 앞에 서면 성도들이 은혜 받을 때 눈물을 한 바가지 쏟는 거 아닙니까? 그리고 이것이 얼마나 가치로운 일인지 알기 때문에 사도바울은 힘을 가하여 수고하면서까지 발버둥을 치면서까지 이걸 전하려고 애쓰는 것입니다 왜냐하면 29절에 있는 말씀과 같이 내 속에서 능력으로 역사하는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고한다 이 말은 나도 수고하지만 나보다 먼저 더큰 역사와 수고로 애쓰는 분이 계시는데 그분의 역사와 수고를 보니 내가 잠잠 있을 수 없다는 라 마음이 생겼기 때문입니다 그분이 누구십니까? 성령이십니다 성령이 우리보다 더열심으로 일하고 계십니다 사람을 회복시키는 일 하나님의 놀라운 사랑 신하처럼 전설처럼 잊혀지고 있는 이 이야기를 오늘 아침 생생한 사건인 것처럼 우리 마음에 심어주고 배달해주는 이 일을 성령이 지금도 열심히 하고 계십니다 행공모임이 뭐하는 겁니까? 결국 이 사랑을 전하는 거 아닙니까? 선교가 뭡니까? 주 예수의 당신을 향한 사랑을 전하는 거 아닙니까? 사랑을 경험하면 다 사람이 녹아지고 변화됩니다 그리고 사랑하게 됩니다 말씀 드리겠습니다 결국 평신도가 교회의 주체가 되려면 전파받고 권한받고 가르침받아서 결국은 나를 향한 주 예수의 사랑을 조금은 내가 왜곡하고 있었던 주님의 사랑. 아, 알아요. 목사님. 나를 사랑한다는 거 알아요. 정도의 알고 있던 사랑에서 벗어나서 이것이 얼마나 강렬한 사랑이고 사실상은 쉽지 않은 사랑이었는지를 우리가 가슴 저절하게 깨닫고 알아서 변화받은 성도들, 평신도. 그렇게 하나님의 사랑을 알게 된 평신도가 그 사랑 갚을 길 없어 주님 앞에 내 시간과 몸과 물질과 마음을 드리려고 했으며 교회를 섬길 때그 진정성 있는 평신도가 주체가 된 교회는 하나님이 기뻐하시는 건강한 교회가 될수 있다고 생각합니다 제자훈련의 모토는 사실 기술을 가르치는 것이 아닙니다 오해하지 말 것은 여러분 우리가 전도 전도 그러니까 마치 제자훈련의 유일한 목적이 전도자를 세우는 것인지 착각하지 마세요 기능이 세우는 거 아닙니다 성도들을 전부 다다 다 전도하는 사람 기술적으로 다 만들어가지고 막이 사람들 불려먹고막 해가지고 사람들 끌어모으기 위해서 재조련하는 것이 아닙니다. 여러분들이 하나님의 사랑을 알기를 바랍니다. 여러분들이 향한 구구절절한 주님의 러브 스토리를 알기 바랍니다. 정말 그 사랑을 들으면 우리가 이렇게 냉소적으로 있을 수 없습니다. 내 마음이 차가울 수 없습니다. 여전히 내 하던 거다 하면서 호작질을 하면서 일주일에 한번 168분의 1, 168대 1. 일주일 168시간 다내면들었으면서단한번 주일날 한 번에 한 시간 예배를 드릴 때 잠깐 주님 생각해 주는, 해 주는 적선하고 동정하는 그건 신앙이 아닙니다. 여러분 오늘 우리 목사님의 말씀에 빗대면 그게 비극입니다. 사랑을 모르는 게 비극입니다. 부모님의 사랑을 모르는 것이 비극이고 불효인 것처럼 모르는 게 비극입니다. 모르는 게 불효입니다. 2017년도 1월 8일 그래봤자 두 번째 주일입니다. 이제 8일밖에 안 지났습니다. 오늘 김정은이 생일이죠? 사랑하는 여러분, 주님의 마음을 알아들이기로 결정하는 그래서 우리가 하나님의 사랑을 결국 알아서 할수 있는 게 뭐가 있어요? 예? 생명 주신 하나님의 사랑을 깨닫고 알아서 아유 감사합니다 깨달아서 우리가 어? 나저 사실 제가 얘기 들으셨죠? 제가 제일 싫어하는 찬양이 하나 있습니다 잘안 불러요 제가 할양 없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 갚아야 합니다 뭘 갚지 못해? 안 갚으려고 드니까 못 갚지 갚아야 해 깃갚으리요 갚아야 합니다 물론 우리가 갚는다고 갚아지겠습니까? 갚으려고 드는, 뭔가 보답하려고 드는 주님을 생각해 드리고 주님 말씀대로 살려고 애쓰는 우리의 마음과 중심을 보실 때 주님이 갚았다고 봐주시는 것이겠죠. 결국 우리가 할수 있는 게 뭡니까? 주일날한번 돌아오는 예배 시간 저기 지키는 거? 찬양할 때손좀 드는 거? 생명 얻은 우리가 주 예수의 그 놀라운 은혜를 받는 우리가 표현할 수 있는 감사의 표현이 고작 그래봐야 빠른 찬양 손뼉 좀 치는 거? 좀 느린 찬양 손좀 드는 거? 주여 하고 기도 좀 하는 거? 설교 시간에 아멘 좀 하는 거? 얼마나 인색한지 몰라요. 인색하지 않았으면 좋겠습니다. 그분이 풍성해 주셨으니까 우리도 풍성해 주님께 드리니다 2017년도가 여러분 그런 의미에서 우리는 풍성한 교회가 아니지만 영적으로 여러분들의 인생이 풍성해지길 주님으로 축원합니다. 우리 하나님께 감사하고 박수하시겠습니다 우리 같이 소리 내서 한번 기도하시겠습니다. 하나님 몰랐습니다. 몰라 드렸습니다. 아니 알고 싶지 않았습니다. 그거 다 알았다가는 뭔가 내 인생 내 마음대로 살아갈 수 없을 것만 같아서. 하나님 아버지 아직까지는 내 맘대로 살고 싶어요 하는 마음이 있었습니다 주여 그 사랑에 내가 붙들리기 원합니다 알아들이기 바랍니다 외면하지 않길 바랍니다 손바닥으로 해를 가리지 않도록 하나님 은혜를 더하여 주시고 2016년 지나갔습니다 새해가 밝았습니다 새로운 결단이 우리 마음속에 창골케 하여 주시옵소서 기도하시겠습니다 주여 은혜가 충만하신 하나님 아버지요 이곳에 몸담은 평신 도한 사람 한 사람이 예수 그리스도의 복음을 전함 받고 전파받고 권함 받고 가르침을 받아서 예수님의 제자로 나게세워진바하늘부리 삶을 드리고 주께서 만맛 생길 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 그리워 죽여 생길 수있주 예수가 나를 어떻게 사랑하셨는가 나를 어떻게 위해 주셨는가 나와 우리 가정을 어떻게 위해 주셨는가 하나님 그 은혜 다가올 길 없지만 내 마음에 결단하여 내 시간, 내 마음, 내 열정 예배를 통하여 새가족 법을 통하여 사역과 헌신과 봉사를 통하여 물질을 통하여 아버지한테 우리 마음을 드립니다 내가 아직도 주님을 사랑하고 있다는 사실을 죽게 고백하기 원합니다. 주 예수를 사랑하는 그 사랑에서 내가 멀어지지 않길 바랍니다. 주 예수를 사랑하는 그 마음이 잊혀지지 않도록, 빼앗기지 않도록 주 예수여, 우리 마음을 섭리하여 주시옵소서 우리 마음을 섭리하여 주시옵소서 새 아버지, 이제 한 주가 지났습니다. 작심삼일이 될지라도 하나님 예배를 결단하며 삶을 결단하며 하나님앞 배우는 나의 의무와 본무를 결단하며 이해 관계로 결단할 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵 주옵소서. 어두운 세상입니다 사랑이 없습니다 불리합니다 어둡습니다 아무것도 보이지 않습니다 하나버지 내가 저은이주 예수의 복음 안전을 붙잡고 끝까지 다녀갈 수 있는 별아무는 주 예수의 사람들이 다 되게 하여 주옵소서 우리 아버지 기도하실 때 하나님 잘못 살았던 것들 회개합니다 불을 켜 주시옵시고. 아버지 특별히 이렇게 전파받고 권한받고 가르침을 통해서 내가 비록 수고롭겠지만 이것을 통해 내가 온전하게 되어질 필요가 있는 나 자신입니다 주여 나를 홀로 두지 말아 주시옵소서 나를 방치하지 말아 주시옵소서 본명 교회를 통해서 내가 변화받고 세워주고 사람 놀이할 수 있도록 성도의 도리를 할수 있도록 병신도의 사명 감당할 수 있도록 나를 세워주옵소서 네. 세상에서는 머리가 돌아가는데 신앙은 내가 참백입니다 부족한 것이 많습니다. 겁내지 말고 두려워하지 말고 한계 듣지 말고 변화받 s 시만 a n e s e i 우리들 e Sudro, Origa k i 주 o g a s i b 나 n 나 u k u n i k o Kyoto s i d 시 o h a n 주여, n a 주여 l Puyojaba, Tushio, Hamadashi Basi Sibira, Tuniso, t u n i 라 o t u 로 i s 라 Tuniso, t 와 n i s o Tuniso, t u 주여, 주여, t u n i 주여 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 아버지 두려워하지 마라 주여 주님 살아계신 하나님 아버지 하나님, 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 하나님 말씀대로 살수 있도록 도와주시옵소서 예수님이 항상 내 인생에 먼저가 되게 하여 주시옵소서 돌아보면 아버지 우리가 나름대로 하긴 합니다 헌신도 하고 봉사도 하고 예배도 드리고 그러나 하나님 우리를 돌아보면 예수님이 먼저가 아니었습니다 우리가 모든 것다 했지만 내할거다 하고 남은 시간 언제나 주님은 두 번째나 세 번째였습니다 하기를 냈으니 내할도이다 했다고 그렇게 우리가 뻣뻣하게 있었지만 주님이 먼저가 아닌 것은 신앙이 아닌 것을 알고 있습니다 먼저 주님의 나라를 와의 구할 수 있는 그런 우리가 되기 바랍니다 아멘. 참 신앙 진정한 신앙 온전한 신앙 세 속의 때가 묻지 않은 신앙 그런 신앙 찾기가 어려운 이 현대시대 속에 또 현대 그리스도인으로서 세속화되어지기 마침 좋은 우리의 상황을 놓고 우리가 몸부림을 치지 않으면 발씀대로살수 없습니다. 예배 하나 시간 지킬 수 없고 하나님 앞에 사명 하나 감당할 수가 없습니다. 우리 머릿속에는 수만가지의 계획들이 있습니다 내 인생의 계획이 있습니다 그러나 하나님 주님이 주인이시오니 내 인생의 결정은 주님이 하여 주옵소서 주님이 길을 잡으시고 내 인생을 결정하여 주시옵소서 그리하여 결정이 나면 겁없이 뒤돌아보지 않고 질주에 달려갈 수 있는 직진인생되게 하여 주시옵소서 기대하고 소망하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 주님을 사랑하는 기쁨을